0: hallo und herzlich willkommen zur neuen wöchentlichen Talk-Ausgabe im Splitscreen-Gaming-Podcast zur ersten Ausgabe des Jahres 2022 und natürlich wird alles besser dieses Jahr und deshalb habe ich auch dieses Jahr an meiner Seite den Rüdiger. Hallo Rüdiger.
1: Servus Michael, hallo liebe Zuhörer, Happy New Year, alles Gute für 2022, gleich am Anfang.
0: Ja, Rüdiger. Hm. Langsamer Start ins neue Jahr, würde ich sagen. Wie hast du denn den Jahreswechsel überstanden? So ganz ohne mich. Hast du mich arg vermisst?
1: Ja, ohne Ende. Kein Knaller, kein Feuerwerk. Nix ist explodiert. Tja, was soll man denn da sagen? Die war halt die zeit Wahrheit, die die zeit gell? <lacht> also irgendwie, was auch nicht. Pff. Ich habe vor Jahren schon aufgehört zu glauben, dass so mit so einem Datumswechsel, nur weil die Erde es wieder mal geschafft hat, ein Jahr um die Sonne zu brauchen, dass deswegen irgendwie alles anders ist, aber trotzdem ist halt Januar und irgendwie fängt man halt wieder von vorne mit seinem Trott. Wobei, das ist ja fast täglich schon so. (lacht) Irgendwie, jeder Tag ist und fühlt sich irgendwie gleich,
0: Okay, mit diesen traurigen Worten verabschiedet <lacht> sich dieser Podcast für immer, dass sich äh, einer der beiden Hosts leider das Leben genommen hat. <lacht>
1: Nein, das ist doch, das muss doch nicht immer traurig sein. Das ist doch was Bekanntes, was Bewertes, was Berechnendes. Das war ohne Wertung, das ist einfach eine Feststellung gewesen. Und immer das Gleiche kann ja auch super sein. Naja... <lacht> Also ich Mhm.
0: muss sagen, ich habe stark auf immer das Gleiche verzichtet über das Jahr. Ich habe nicht mal das Nötigste gemacht, Rüdiger. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe auch das mindestens eine Review, das ich hätte schreiben sollen, noch nicht geschrieben. Ich habe einfach keine Lust mehr gehabt. Shame on you. (lacht) Nein, es es ist einfach keine Lust mehr gehabt. Man muss dazu sagen, ich habe im Gegensatz zu dir zwischen den Jahren ja auch noch gearbeitet. Ich hatte keinen Urlaub. Das hat nicht besser gemacht.
1: <lacht> naja, so Urlaub ist aber auch nicht unbedingt, dass man groß irgendwie... Also, meine Stimmung war auch so, dass ich quasi kaum was gemacht habe, weil ich auch keinen Bock gehabt habe. Also, eher so ein bisschen wie ein Akku. Sich aufladen. Das heißt, halt für Menschen schlafen, essen, trinken ab und zu aufs Klo gehen. Und damit ist doch eh schon das Wichtigste erledigt. Naja, Maslow'sche Bedürfnispyramide, Selbsterhaltung, Essen, Trinken.
0: Ja, ja,
1: gut, dann habe ich halt
0: kräftig an der Selbsterhaltung von anderen Leuten gearbeitet. Ja,
1: immer, schau. Immerhin.
0: Denn ich arbeite ja im Nahrungsmitteleinzelhandel. (lacht) Mhm.
1: Sofern wir Bier Bier als Nahrungsmittel verstehen. (lacht) Ja, in, in meinem Landkreis hätte ich beinahe gesagt, in meinem Regierungsbezirk sowieso, in meinem Bundesland, da ist Bier auf alle Fälle Nahrungsmittel. Und wie der Ministerpräsident früher mal gesagt hat, mit zwei Maß komme er immer nur fahren. Ich habe aber tatsächlich auch ein bisschen
0: gespielt, allerdings nichts Neues, Rüdiger. Weißt du, was ich zwischen den Feiertagen gemacht habe? Ich habe die alten, naja gut, sie sind nicht alle ganz alt, aber ich habe einfach die Wohlfühlspiele ausgepackt. <lacht> Dead by Daylight hatte ich mal wieder auf. Ähm, sea of Thieves ist ja sowieso Dauerbrenner, aber ähm, hab mich wieder Circuit Superstars gewidmet und tatsächlich zähle ich zu diesen Wohlfühlspielen in diesem Zusammenhang auch den elendigen, verpackten äh, Forza
1: Horizon Grind Es ist unglaublich Je mehr du über dieses Game schimpfst, desto öfter sprüßt du es ähm,
0: Ja, langsam wird es halt dann auch wirklich, wirklich dramatisch, weil heute am Tag unserer Aufnahme, also wir nehmen sonst am Freitag auf, aber diese Woche, weil wir den Feiertag, den die coolen Bundesländer haben, nutzen wollen, ausnahmsweise am Donnerstag schon. Und heute am Tag der Aufnahme, also Donnerstag beginnt die neue vierwöchige Season. Es ist meine neue Chance, dass die nicht verpackt ist, weil es fehlt, Mittlerweile tatsächlich nur noch der Erfolg oder zwei Erfolge, die man da rauszieht, dass diese blöden Seasons endlich funktionieren. Ja, dann toll, toll, toll. Ja, alles andere an, an, an Wohlfühl-Grind habe ich erledigt, Rüdiger. Okay.
1: Also, ich glaube, ich habe in diesem Jahr noch nicht einmal Vorzug gespult. Ich bin also ein bisschen bei Halo Infinite hängerblim, aber nur in der Kampagne, also in erster Linie in der Kampagne. Und äh, ja, hab da eigentlich ein bisschen rein investiert und mir diese Open World ein bisschen angeschaut und äh, ja, diesen, diesen in Anführungszeichen Speedrun Erfolg gemacht, der ist ja wohl mega easy. Also Halo Achievements sind auch nicht mehr das, was da mal waren. Da muss ich sagen... Nein,
0: ich habe immer wieder daran gedacht, ob ich die Kampagne jetzt weiterspielrütige, aber ich habe es nicht gemacht. Es war, war einfach keins dieser Wohlfühlspiele. Was ich auch gemacht habe, ist äh, Hunt Showdown, das komplette Winter- oder Weihnachtsevent oder was auch immer das sein sollte, durchgegrindet. Einfach nur, weil anspruchslose also, Unterhaltung
1: ich erkenne da Muster du hast bei unserer letzten Aufzeichnung extrem über Hand geschimpft die ganzen letzten Wochen über Forza und beide Games spürst du es ist irgendwie <lacht> komisch jeder jeder wird eigentlich anders reagieren und wird die Games dann nicht mehr spüren aber nicht der Michael Respekt naja, bei Forza habe ich ja über den Zustand geschimpft und
0: darüber, dass es nicht so gut ist, wie ich es für die Next-Gen erwarten sollte. Und habe schon immer gesagt, es ist trotzdem ein gutes Forza. Aber das, das, das ist halt so ein schön belangloser Grind. Irgendwelche, Ja gut, die hatte ich schon davor fertig, aber es ist ein schönes Beispiel. Irgendwelche Täfelchen sammeln, die in der Landschaft rumstehen. Das hat doch was ein Spannendes, zum Beispiel... Um, also ich finde das mit, deutlich zu viel. Verglichen mit jetzt beispielsweise Call of Duty Multiplayer. Also ich finde, das hat dann was schön Entspannendes. Man kann sein ganz eigenen Tempo ohne Druck da durchgehen. Und äh, ja, darum habe ich das halt gemacht, soweit ich eben aus technischen Gründen konnte. Und wenn es jetzt weiter verpackt ist, wo ich nur noch eine Sache offen habe, dann werde ich es natürlich auch nicht mehr anfassen. Außerdem ist jetzt auch mal langsam Ende der besinnlichen Zeit. Es muss ja auch wieder was im Podcast geschehen und so. Und bei Hand, das war nicht ganz eine Eigenmotivation. Angefangen habe ich da mit diesem Event, weil jemand zu mir gesagt hat, er möchte sich da was erspielen. Das war im Prinzip so eine... Du kannst in jede Runde rein, kannst irgendwelche Geschenke einsammeln und die gaben Punkte oder tote Jägerluten gab es auch Punkte und sowas und du hast halt Punkte gesammelt und dich damit an so eine Art Battle Pass entlang gehangelt und dann habe ich halt mit angefangen und habe das dann, habe ich gedacht, jetzt, jetzt mache ich es auch fertig, dann bin ich da immer schön rein bin gestorben, hatte wieder ein paar Punkte. Also ich habe nebenher natürlich auch auf ein, zwei Achievements noch gespielt, weil ich das ja eh nie so richtig zu Ende gebracht habe. Aber hauptsächlich war es ein für das Ziel belangloses Rein und Raus. Es war für dieses Hauptziel gar nicht so wichtig, ob ich da jetzt lebendig ankomme oder nicht. Und was was das Schimpfen über Hand angeht, es ist minimal besser geworden. Es ist noch nicht gut, es laden immer noch nicht alle Texturen. Tatsächlich. Aber es ist ein. Ich glaube, es ist ein bisschen tagesformabhängig oder so tatsächlich bei diesem Spiel. Ähm, es gibt nur wenige ganz schlimme Tage.
1: <lacht> ja, du wirst jetzt aber nicht sagen, dass die Spur ja Seele hat oder eine Psyche hat.
0: Das würde zumindest bei einigen Spielen einiges erklären, Rüdiger. <lacht> Vielleicht mal in Therapie schicken, dann wird das
1: wieder. Naja. Ja, ich habe mir, wie gesagt, Halo Kampagne ein bisschen verloren. Habe ähm, versucht, diese Sammelobjekte, also diese Logfiles da noch ein bisschen zu gründen. So was für dich Entspannung bei Forza ist. Entschuldigung, cast me und kackt mich gerade voll an, weil Forza diese 250 und bei Halo gibt es 102 Log-Files und die, die Masse ist in diesem Open-World gedöns. Was soll das? Auf der anderen Seite muss ich sagen, die, die Kampagne ist für mich ganz stark definiert eben durch diesen Open-World, noch viel mehr, seitdem ich mir das jetzt über die letzten Tage gespielt habe, noch viel mehr über diese Open-World, weil Story und und Wohlfühl und Erlebnis kommt meiner Meinung nach tatsächlich nur über diese Open World und über diese Logfiles, was passiert ist mit diesen alten Spartans und keine Ahnung was, mit den Verbanden, denn ich habe, wie gesagt, diesen komischen Erfolg gemacht mit äh, Kampagne, also Missionen in unter 8 Stunden äh, zum Sprühen und ähm, sorry, das ist extremst ernüchternd, wenn man das macht und nur die, die Missionen spielt. Da merkt man eigentlich, wie schlecht dieses Missionsdesign ist von Halo. Also, wenn man nur das betrachtet. Ohne Open World wäre Halo Infinite ein Flop. Meiner Meinung nach. Muss ich jetzt leider so sagen. In, als Gesamtpaket bin ich noch dabei. Was ich letztes Jahr gesagt habe, ist es wirklich ein gutes Spiel. Und eines der besten in 2021. Aber äh, ohne Open World und ohne diesen ja und ohne dieses Gunplay, wie es so schön modern hast, ohne dieses Feeling, wie sie das Game spielen wäre das echt echt ernüchternd. Also die, die Hälfte der Missionen sind ja irgendwelche Gänge, wo du die durchreppelschotzt, weil damit schneller geht. Also das ist eigentlich schon Schon mehr. Und damit wohl ich das Game gar nicht schlecht mal Wie gesagt, mir macht es ja Spaß. Ich habe jetzt gerade nur Pause eingelegt, weil ich diese Sammelobjekte keinen Bock mehr habe. 102, was soll denn das? Zum Glück habe ich
0: das nicht in den Kreis der Spieler aufgenommen, die sich ruhig durchweinen lassen. Denn dann bist du derjenige, der nachdem ich Forza so hart angehe, jetzt auf Halo rumstampfst, Rüdiger. <lacht> Und nicht jeder
1: ich. <lacht> ähm. Ja, ich habe es ich hab ja geteilt. Also die Hauptmissionen sozusagen, also wenn du die wirklich nacheinander spürst dann, also mich wird wundern, wenn dann die Leute oder der, der das macht, wenn du die nacheinander einfach durchzockst. Und zwar am Stück. Wenn du dann nicht ernüchternd wärst. Weil was mir aufgefallen ist, dass du einfach von einem vorrunner building ins nächste, endlose Gänge, alle sind irgendwie blau getönt in irgendeiner Glasoptik und dann kämen irgendwelche Wächter daher, also gefühlt gehst du 25 Mal ins Gleiche und dann bist du zum Schluss äh, bei der Vorbotin und killst du die, also ganz ehrlich, das ist schon eher mehr also ja ist das nicht auch Halo ich weiß es nicht, ich, hab, ich hatte noch nie den Eindruck, bei einem, keinem Halo davor, dass es so, so identische Levels sind. Also ich bin jetzt weg vom Storytelling, das, das passt schon, das ist nach wie vor, finde ich das in Ordnung ähm, mit den Logfights, sondern wirklich nur das Level-Design, also ich weiß nicht, wie weit du bist, aber in, in, im, Mittelfeld, im Mittelfeld hast du, hast du quasi ein ein Gebäude, einen Gang, der äh, nach links, nach rechts, nach links, nach rechts, nach unten, nach oben und das wiederholt sich über über drei, vier Missionen, vielleicht sogar über mehr. Ich hatte noch nie den Eindruck, dass die Halos davor, also mir ist es noch nie so aufgefallen wie jetzt bei diesem. Liegt vielleicht an meinem Speedrun, in Anführungszeichen, (lacht) den ich da versucht habe, weil ich dachte, naja, acht Stunden für Halo-Kampagne ist eigentlich knackig. Ist es aber gar nicht, also das ist, <lacht> das ist eigentlich Peanuts, aber, naja, andere Story.
0: na ja, also ich, ich glaube, das ist so ein bisschen auch Halo. Es gab ja schon immer diese sehr ähnlichen Strukturen, die dann auch alle gleich aussahen, nur der Weg von Gebäude zu Gebäude war früher halt auch in Mission und jetzt ist der Weg von Gebäude zu Gebäude ja notgedrungen in der Open World, das würde ich dem jetzt aber nicht negativ anlasten, weil man den Weg ja trotzdem gehen muss, selbst wenn man ihn schnell geht. Und dann. Ja,
1: du kannst porten, ja. also du musst nicht gehen, das ist also ein bisschen Unterschied. Nein, also das klingt jetzt wieder so negativ, das meine ich gar nicht. Ich ich habe mir nämlich da nur was rausgepickt, wo ich sage, das ist mir halt aufgefallen und das ist negativ, ja. Aber als Gesamtkonstrukt ist es es schon wieder in Ordnung. Also das das passt schon. Ähm Das hat also ein bisschen damit zum Tor, dass irgendwo ich gelesen habe, dass man zwei Drittel der Inhalte von Halo aus der Kampagne rausgestrichen hat, damit man das äh, releasen konnte, das Game. Und irgendwie ist mir das bei diesem bei meinem Speedrun ähm, irgendwie in den Kopf gestiegen und also aufgefallen oder und deshalb habe ich sofort denken müssen weil das ist irgendwie ja, irgendwie zu weiß ich nicht man liest
0: so viele Rüdiger aber das habe ich tatsächlich auch gelesen ähm, vielleicht vielleicht habe ich es auch gelesen ich weiß nicht ob wir es gleiche hier ich habe gelesen die Open World sollte mal deutlich größer werden und dann hat ihnen nicht gefallen, wohin sie es entwickelt hat, und dann haben sie es wieder kleiner gemacht. Mhm. Ähm, ja. Schauen wir mal, ist ja ein Game Pass-Spiel und ein Games as a Service-Spiel. Vielleicht wird das alles hier ja nochmal größer und so. Mein Traum wird es nie erreichen, ich hätte gerne einen komplett bereisbaren Ring. Immer noch. <lacht>
1: Naja, mal abwarten, vielleicht sind das eigentlich deine Services. In zehn Jahren ist dann der Ring bereisbar. Also ich finde das ganze Setting ja tatsächlich, ich muss das nochmal sagen, weil der eine oder andere wird es dann wieder sagen, nee, nee, nee alles schlecht machen, nicht das Positive sehen. Aber das gesamte Setting, das passt schon. Ich finde das in Ordnung mit dem Ring. Viele sagen ja, oh, da ist zu wenig Leben auf dem Ring. Es könnte tatsächlich ein bisschen mehr sein, aber das ist ja alles äh, künstlich erschaffen und keine Ahnung was. Auf der anderen Seite so, dienten diese Ringe ja dazu, um irgendwelche Lebewesen zu studieren. Also man kann da schon noch ein bisschen pushen und ein bisschen, bisschen was machen, aber im Großen und Ganzen passt es schon. Und auf der Map rumfahren und Banshee kapern und, und irgendwie rumfliegen oder mit der Wasp dann. Äh, also ich finde es ich find's nach wie vor cool. Also Das möchte ich noch mal so zum Ende meines Halo-Ausfluges sagen. Nach meinem ganzen Halo habe ich dann tatsächlich die Call of Duty Vanguard Kampagne endlich durchgespielt. Und die war ja eigentlich noch viel schlimmer. Ach, <lacht> da bin ich noch nicht komplett am Ende, Rüdiger.
0: <lacht> Seitdem ich die weit genug hatte, um das Gefühl zu haben, jetzt kann ich mir ein Review dazu erlauben, habe ich sie auch nicht mehr weitergespielt. Das hatte zuerst mit äh, Zeitgründen zu tun, weil einfach so viel war am Jahresende, oder vor Weihnachten, als wir noch aufgenommen haben. Ähm, Und jetzt über Weihnachten hinweg habe ich auch mehrfach drüber nachgedacht und gedacht, nein, das ist mir jetzt zu viel Arbeit, das ist mir nicht entspannt genug. (lacht) Jetzt hatte ich die Zeit, jetzt wollte ich halt nicht. Da da bin ich lieber wieder zurück in meinen... Belangloses.
1: <lacht> also äh, ent- entspannt ist es meines und meiner Meinung nach total, denn du schaust ja die Hälfte der Zeit äh, Filmchen an und irgendwelche Cutscenes und irgendwelche Hintergrundstories, die aus jedem US-amerikanischen Kriegsfilm stammen kennen. Also ich fand es extrem entspannt und zwar schon fast langweilig entspannt. Aber ich wollte sie halt fertig kriegen.
0: Ja, dann Mission Accomplished, würde ich sagen. Jupp.
1: Ich, so, um Achievement-mäßig zu sprechen, habe ich, glaube ich, im Moment keinen Bock, die auf äh, Veteran durchzuspulen. <lacht> das ist mir einfach irgendwie zu langweilig. Ich fühle da ich fühl gerade kein, kein Ansporn, keine Motivation, kein, keine Ahnung, was Herausforderung. Ach, das erklärt. Weil diese Filme ich dachte,
0: das hättest du dann gleich gemacht, Rüdiger, denn tatsächlich ist es mir zu
1: stressig, weil ich sie direkt auf Veteranen gestartet habe. <lacht> ah, okay. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie schwer es jetzt wirklich ist in Veteran, weil das schwankt ja immer von Call of Duty zu Call of Duty. Aber ich mag eigentlich immer ist das Ding einmal oh, genießen, also einmal im normalen Schwierigkeitsgrad. Ähm, ähm ja so ein bisschen easy in Anführungszeichen und wenn man dann die Levels kennt, einfach nochmal auf Veteran so das waren meine meine Call of Duty ähm, Einstellungen der vergangenen Jahre immer, das hat immer ganz gut funktioniert aber dieses Mal, ich weiß nicht, also mir ist das pff, da wäre ich gern Backseat Gamer, habe ich glaube ich eh schon gesagt es ist ein Game wo das am liebsten jemand anders für mich spielt und ich schaue zu und dann würde ich es tatsächlich genießen, weil insgesamt die Story ist wirklich toll erzählt und, und Heldenepos und hier einer und aus den unterschiedlichen Ländern und aus der eine ist sehr ganz witzig und der Australier ist ein Saufkopf und keine Ahnung was. Also alles, alles nett und schön, aber zum Zocken, weiß ich nicht, hat es mir irgendwie nicht so hm. angespornt und motiviert, dass ich da jetzt großartig weitermache. Aber das waren meine zwei großen Titel, was ich jetzt in den letzten ja, zwei Wochen quasi hauptsächlich gemacht habe. Nö. 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 So aktiv war ich gar nicht. Riga.
0: Dead by Daylight. Hand Und Sea of Thieves. Und das war's im Grunde. Nur ein bisschen Among Us hin und wieder sowas sowas zwischendrin und, und halt Forza. Aber... <lacht> Es ist ja ganz schön nicht, dass das Among Us, finde ich. Och, wenn man eine Gruppe hat, mit der man spielen kann, ist es bestimmt spaßig. Aber ich habe bisher tatsächlich nicht einmal mit einer Gruppe gespielt. Ich suche immer so lange neue Spiele, bis ich eine erträgliche deutschsprachige Lobby habe. Und mehr oder weniger früh habe ich da meistens dann auch Glück, tatsächlich.
1: Ich bin da eher genervt, selbst mit Gruppe. Weil man Gruppe mit 15 Leute kriegt, man ja nicht. Naja, ja, passt schon. Das Einzige, was cool ist, ist, dass man halt von jedem Gerät mitspulen kann. Und da äh, ja, haben wir schon mal die oder andere Session mit der Family gespielt, vom iPad aus, iClock und sowas und von der Switch. Es ist dann irgendwie ganz witzig. Aber, aber insgesamt, ich weiß auch nicht. Diese, in Chat braucht man eh nicht schauen, wenn man Free-Chat hat, finde ich. Das ist Doch. 80% sind. Im Kindergarten.
0: Ja, das meine ich halt mit akzeptabler Lobby. Ja, Genauso eine darf es nicht sein. <lacht> ja,
1: aber ich habe, wie gesagt, 8% der Wische Ja, und ansonsten habe ich
0: hin und wieder mal über die Feiertage geguckt, ob es denn was Neues gibt. Und es gab nichts Neues, bis, bis die letzten Tage gestartet haben, Rüdiger. Diese Woche geht es ja so langsam wieder los mit irgendwelchen Meldungen, oder würdest du sagen, dass ich davor was verpasst habe? Ich glaube nicht.
1: Na, also für mich gab es eigentlich nur eine Meldung von gestern, also vom fünften. Als andere habe ich irgendwie gar nicht realisiert oder als Meldung hergenommen, falls du da mehr mohnst. Ja, also vor allem die Meldung von gestern,
0: nämlich dass... Also eigentlich sind es ja zwei Meldungen, wenn man es genau nimmt und nicht in einen Topf wirft, wie alle anderen Medien, weswegen alle denken, naja. Mhm. Also, Meldung 1, die kleinere von gestern, ist, dass Rainbow Six Extraction, oder wie auch immer es zurzeit heißt, ab Start im Game Pass verfügbar sein wird. Und da habe ich mir gedacht, gut für den Rüdiger. Wäre das einen Monat später passiert, wäre wieder stinkig gewesen. Ja, ist so. Und im selben Tweet, glaube ich sogar, wurde angekündigt von Ubisoft, dass Ubisoft Plus auf die Xbox kommen wird und dass es dazu in Kürze mehr Details geben soll. Mhm. Und was haben unsere Übermedien (lacht) <lacht> und, und unsere ach, Kommentarspalten auf Facebook draus gemacht. Die haben draus gemacht, Ubisoft Plus wird Teil des Game Pass. Und das ist halt ganz klar falsch. Da gibt es auch keinen vielleicht, sondern der Ubisoft-Account auf Twitter hat offiziell geantwortet, es wird ein separates Abo sein. Punkt.
1: Ja. Ja, so ist es, wenn man halt nur die Überschriften liest wenn Sich dann Dinge zusammenreimt, dann ist halt sowas passiert, aber das ist natürlich schon geschlagen wie eine Bombe. Ubisoft Plus auf der Xbox, da bin ich also Hammer irgendwie finde und zwar nur deswegen, weil es separates Abo ist, <lacht> wenn man das irgendwie gebundelt hätte mit dem Game Pass. Ähm Hätte ich ein schlecht, schlechteres Gefühl gehabt, wenn man irgendwie so ein Multi-Tier-Abo macht, dann ist das wieder okay, also so ein Stufen-Abo, wie es es ja jetzt schon gibt, vielleicht gibt es dann nur so ein Game Pass Ultimate Hyper Alpha Plus Edition oder irgend irgendeinen so Scheiß, damit man zum Schluss 1,50 Euro sparen kann, allerdings Ubisoft, also starker Move von Ubisoft und von Microsoft finde ich, das verfügbar zu machen.
0: Ja, wobei, wenn man die Preisgestaltung auf dem PC anguckt, dann dürften das, wenn sie es auf Xbox gleich machen, wovon ich einfach mal ausgehe, also 15 Euro im Monat sein und ich habe mal ein bisschen überschlagen, ob sich das dann wirklich rechnet, also bei bei 15 Euro im Monat und Ubisoft, muss ich sagen, ist das ein Abo, über das ich zweimal nachdenken werde. wie meine Frau gestern schon meinte, wir kennen dich doch beide. Du, du das hier abschließen. Ähm, ja, da hat sie wahrscheinlich recht, aber trotzdem ist das so, das erreicht so eine Schmerzgrenze bei mir, Rüdiger, weil 12 Monate, 15 Euro im Monat, da kommt ein bisschen was zusammen. So viele Ubisoft Spiele, die ich im Jahr kaufen würde, muss es erstmal geben. Also Und außer ein paar Free-to-Play Spiele ist jetzt nicht so viel von Ubisoft angekündigt, was ich kaufen
1: würde. Also ich gehe stark davon aus, dass es keine 15 Euro kostet, weil Ubisoft nicht so viele Games auf der Xbox hat wie auf dem PC. Außer sie bundeln das und sagen, ihr habt jetzt quasi, oder sie machen es so wie Game Pass, Game Pass PC und Xbox. Und dann gibt es ein Ultimate, wo beides dabei ist. Vielleicht gibt es da, da Ubisoft Plus zwei Stufen. Aber das Xbox nur, wenn es nur Xbox Relevantes gibt, glaube ich nicht, dass es mehr wie ein 10er kostet. Und selbst dann bin ich ab bei dir und sag, ähm, da müssen wir erst einmal wissen und in die Zukunft blicken, was denn das bedeutet. Weil rückwirkend betrachtet, ja, haben wir doch alles von Ubisoft schon, was man wirklich will. Und da ist kein großer Bedarf. Bei mir vielleicht höchstens nur das Monopoly oder so. Aber in die Zukunft betrachtet, weiß man es halt nicht, was kommt. Und da muss man echt schauen, ob das sich wirklich lohnt. Auf der anderen Seite ist ein Plus immer diese ganzen. Ulti-Editionen dabei, soweit ich weiß, also auf dem PC zumindest Stand heute. Das heißt, wenn man mit diesen Preisen dann rechnet, dann ist es natürlich schnell finanziert. Aber ja, schauen wir mal, was was es wirklich bringt und was für Games sie dann mitbringen und wie das Ganze dann auch funktioniert. Also, ob das so easy ist wie der Game Pass oder ob das so eine App wird wie EA Access damals. Schauen wir mal. Also ich bin da schon ein bisschen zuversichtlich und ich freue mich, dass Rainbow Six Extinction in Game Pass kommt. Da befürchten sie halt wahrscheinlich, dass die keine Spieler haben und deswegen haben sie es in Game Pass rein. Das Testballon.
0: Ja, ich glaube auch, dass die nicht so zuversichtlich sind, wenn sie das in Game Pass tun, ab Release. Und ich glaube, dass sie zu Recht nicht zuversichtlich sind.
1: Naja, oder so zuversichtlich, dass sie sagen, haha, mir hat ich jetzt die Karotte vor die Nase. Und äh, ein paar Wochen später releasen wir das das, das, äh, Abo-Modell und dann ist es aus dem Game Pass wieder raus und wer es weiterspulen möchte, unser mega geiles Spul, der muss dann wechseln. Äh. (lacht) Ich, Rüdiger, muss sagen, ich glaube
0: nach wie vor, es wird 15 Euro kosten, ganz einfach, weil es Ubisoft ist, weil Ubisoft Geld brauchen will und ähm, ob da jetzt Anno und theoretisch irgendwann die Siedler auf dem PC fehlen zur Konsole, ist letztendlich dann auch egal für die. Es wird einfach trotzdem 15 Euro kosten.
1: Also ich glaube, dass sie das nicht leisten können. 15 Euro, wenn wenn die PC-Games mit dabei sind, ja.
0: Was hat denn der PC, außer Anno und die Siedler, wenn es irgendwann erscheinen sollte, was die Konsole nicht haben? Ubisoft
1: hat, glaube ich, relativ wenige Spiele, die es nicht auf Konsole gibt, die es aber auf dem PC gibt. Gute Frage, aber gibt es ho- also im PC sonst über 100 Games? Gibt es über 100 Games von Ubisoft auf der Xbox?
0: Da bin ich sehr zuversichtlich. Ja, ich würde schon sagen, nimm mal die ganzen billigen Lizenzversoftungen zu irgendwelchen Brettspielen wie Monopoly, plus die ganzen annähernd jährlich erscheinenden Dinger wie Far Cry, Assassin's Creed, ja, es ist bei Ubisoft nicht ganz jährlich, aber halt sehr oft. Und dann noch ein paar Ausnahmen wie Phoenix Rising und so. Ich glaube, in Summe kommt man da, wenn man weit genug zurückgeht in den Jahren, schon auf äh, 100 Spiele.
1: Ja, okay. Wenn man weit genug zurückgeht...
0: Ja, selbstverständlich ist das ja die gesamte Bibliothek. Du ja. darfst Assassin's Creed ja nicht nur als 1 rechnen, da werden dann 10 drin sein oder so und schon hast du <lacht> 10% von 100 Spielen. Das ist dann halt alle Assassin's Creed-Teile.
1: Ich glaube schon. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, ich hab, beim PC kenne ich mich zu wenig aus, was alles dabei ist, aber...
0: Trackmania habe ich vergessen, tatsächlich. Das neue, ist, das neue Trackmania ist nicht auf der Konsole. Das wäre noch, aber das ist jetzt, glaube ich, auch kein Titel der Konsolenspielern so auffällt, dass sie auf die Barrikaden gehen und sagen, ja, also wegen Trackmania zahle ich jetzt aber bitte 5 Euro weniger im Monat.
1: Naja, aber wie ist denn das eigentlich mit mit Cloud Gaming hat Ubisoft dann eigenen Cloud Gaming oder machen die das nur mit Stadia zusammen? Die machen das soweit ich weiß nur mit Stadia zusammen. Okay. Ja, das wäre ja vielleicht auch noch so ein Gedöns, wo man sagt, okay, ihr kennt unsere Spiele auf der Konsole spielen und wenn es das Cloudmäßig machen wollt, dann kostet noch mal einen mehr oder so. Also das traue ich den Franzosen definitiv zu, da, da gebe ich dir ausnahmsweise recht. Die Ubisoft ist nicht gegen Geld abgeneigt und die Franzosen sind so stolz, dass sie auch sagen, nur was was kostet und nur was viel kostet, ist auch was wert und wird wahrgenommen. Da mache ich mir nichts vor. Also da wäre wir schon einen gescheiten Preis, aber ich weiß halt nicht, ob man jetzt diese 100 PC-Titel wenn es die eben nicht oder sehr viele weniger auf auf der Xbox sind, ob man dann den gleichen Preis verlangen kann.
0: Ja, ich glaube halt tatsächlich, dass es in Summe nicht sehr viele weniger sind. Das ist das Problem dahinter.
1: Ja, keine Ahnung. Da habe ich keinen Überblick.
0: Ja, Rüdiger, und sonst gab es ja, ja noch ein paar wichtige, unwichtige Game Pass-Ankündigungen.
1: Ja, im weiter Games in Game Pass, immer noch weiter, immer <lacht> mehr und immer mehr. <lacht> du sprichst jetzt auf Mass Effect, oder?
0: Unter anderem, das war ja noch das Größte von den Angekündigten tatsächlich.
1: Ja, aber es, war, also es ist ja absehbar. Da ist ja EA Play, EA Access, ähm, ja, bleibt da das seinen Wurzeln treu. Nach einem Jahr kommen die Games spätestens in, in, in ihren Vault, wie es damals warst, und durch das, dass es halt jetzt Game Pass Ulti ist, ist es halt dann jetzt so verfügbar. Also eigentlich keine große Überraschung, finde ich. Es ist schön, aber keine Überraschung.
0: Ja, es ist auch keine Überraschung tatsächlich. Oh nein! Jetzt kann ich leider nicht mehr weiter gucken, was ich noch im Kopf hatte, weil ich habe gerade die falsche Taste gedrückt.
1: <lacht> also mich begeistert ja irgendwie, ich weiß nicht, so, so eine komische Faszination von diesem von dieser Zusammenarbeit von Microsoft und OPi, den Nagellack herstellen, finde ich ja noch viel cooler irgendwie.
0: <lacht> Wirklich, da heißt. <hab> <lacht> ja, ich finde das irgendwie cool. Das war für mich so ein Kopftischmoment. Ich habe das auch wirklich nur im Augenwinkel wahrgenommen und gedacht, nein, das, das ich informiere mich jetzt nicht.
1: <lacht> Doch, ich habe mir das sehr informiert und ich bin froh, dass ich eine Tochter habe, die langsam aufhängt mit diesem Zeug. Denn, lieber Michael, es gibt es gibt Ingame-Items mit Nagellack in dieser Xbox-Collection. Ach du Scheiße! Für Forza? Und für Halo. <lacht> das ist ja großartig. Kannst so du Master
0: Chief deine Fingernägel lackieren? oder?
1: Naja, besser wie deine Kolkate-Skin schaut es dann auf alle Fälle aus.
0: <lacht> also, Rüdiger. Ich, ich, ich sollte ja nicht überrascht sein. Ich habe die Tage irgendwann die Freundesliste geguckt und da stand, äh, Rüdiger wackelt mit dem Hintern. <lacht> <lacht> ja. Dementsprechend, nein, ich sollte wirklich nicht überrascht sein.
1: <lacht> ich habe halt Just Dance gespürt, habe ich schon lange meiner Tochter versprochen, dass wir zusammen spuren. Eieiei. Ei. Ja, Just Dance ist eines der besten Games Jahr für Jahr, finde Oder eigentlich ist es ja immer das Gleiche äh, mit neuen Tracks. Oder eigentlich bräuchte man nur das Ultimate-Abo. Ja, das ich finde Just Dance nach wie vor mega. Das wird ja großartig für dich. Das ist doch bestimmt dann in Ubisoft Plus enthalten. Das hoffe ich sehr. Also für, für mich und meine Family. Und wenn dann nur das, das Ultimate-Ding dabei ist, was ja ich dann hoffe. Dann ja, also
0: äh, konsequenterweise mit allen DLCs. Ne? Muss ja jede Musik dabei sein.
1: Ja, ja konsequenterweise schon, aber ob sie es dann wirklich bei dem auch machen, weil es geht ja immer um Musik, um Musiklizenzen und Gebühren und teuer und jeder lässt sie da ja dreimal und viermal zahlen, keine Ahnung was, dann äh, muss ich sagen, bin ich einen Schritt näher, das zu abonnieren, <lacht> weil Just Dance ist einfach ein Must-Buy jedes Jahr im November. Ja,
0: ich hoffe einfach auf ein gutes Log-Angebot, dass es mir nicht so weh tut, mich anlocken zu lassen, Rüdiger. Sowas wie das erste halbe Jahr für nur 10 Euro im Monat und danach 15 oder so. Dann haben sie mich auch in der Tasche.
1: Na, mich nicht. Mich haben sie erst dann in der Tasche, wenn die neuen Games kommen, also frühestens im Herbst. Aber was wurde mit dem alten Zeig? Naja. Habe ich was alles gekauft. Was wäre denn, was, mir da jetzt, was ich wirklich haben will? Nichts. Wirklich gar nichts.
0: Das kann ich schwer beurteilen, Rüdiger. Du möchtest gerne die Ultimate Editions zu den Spielen, die du momentan nur normal
1: besitzt. Ja, ich habe ja aber alle schon mindestens in der Gold Edition gekauft. Also.
0: Ja, Rüdiger, dann selbst <lacht> Oh Gott. Wie viele hast du denn davon gespielt? Alle? Öfter als zweimal. Alle? Das glaube ich dir nicht. Das glaube ich dir nicht, Rüdiger.
1: Naja, dann halt nicht. Stimmt, uns nicht. Assassin's Creed. Das habe ich bloß einmal gespielt.
0: Ja, das äh, überrascht mich nicht. Ich hab's. Reden wir von Valhalla oder von einem anderen? Von, ah, von Andere Valhalla. von Valhalla. Das ist gut, das habe ich gekauft und nie
1: geöffnet. Ja, eben. Und hab wenigstens neigeschaut Und
0: vor solchen Ausgaben wird mich das. Guck mal, dann kann ich die Spiele im Abo bezahlen, dann tut's nicht so weh auf einmal und wenn ich sie dann nicht öffne, ist alles beim Alten.
1: Ja, redst du nur schön. Passt schon. So.
0: <lacht> um
1: was ich wohl die Feiertage statt
0: nur zu grinden tatsächlich auch noch ein bisschen getan habe, war Serie geguckt, Rüdiger. Ich habe The Witcher Staffel 2 durchgeguckt, quasi oh. innerhalb von 24 Stunden. Oh. Und ja, sehr sehr gut finde ich.
1: Besser als die erste?
0: Ähm, die erste ist ja schon ein Stück her, darum, ganz ehrlich, das ist schon fast zu lang her, als dass ich noch jede Einzelheit weiß, aber in meiner Erinnerung ist die zweite stringenter als die erste. Man, man kann ihr leichter folgen, weil sie nicht so komische... Zeitlich springt. Äh. Ja. Und deswegen dann auch besser ansonsten auf einem ähnlichen Niveau.
1: Okay. Das klingt vielversprechend, also ich habe es noch nicht angeschaut, ich weiß gar nicht warum, ich habe irgendwie noch nicht den Draht dazu gefunden, habe aber auch relativ viel geschaut in letzter Zeit, aber eher Filme und ein paar Weihnachtsfilme und ein paar Weihnachtsschnulzen und ein paar, ja, Serien und ja, gestern habe ich Cobra Kai angefangen, endlich eigentlich auch schon zu spät. Wobei ich mir mal vorgenommen habe, nichts auf der Top-10-Liste von Netflix so zum Schauen. Erst wenn es da wieder runter ist oder noch nie drauf war. Ja, ja. Spare dir, don't look up, Rüdiger. Spaß dir. Nein, der ist total mega cool. Nein. Doch, ich fand den viel zu viel
0: zu viel zu lang und er hat für mich auch nicht das gehalten, was das Thema hergeben würde. Also ich fand den gut. Also, man kann da ja durchaus Parallelen ziehen zwischen Komet und Corona-Pandemie und so, ja. Und ich muss sagen, wenn die realen Querdenker <lacht> ähm, bessere Satire liefern als dieser Film, dann muss der Film mal halt eins drauflegen. <lacht> Und der ist halt leider so. Naja. Da fand ich tatsächlich den humoristischen Jahresrückblick auf Netflix viel, viel besser.
1: Ja, den habe ich noch nicht gesehen. Dieses Death to 2021.
0: Ja, ich habe das letztes Jahr schon gesehen, gab es ja auch Death to 2020 und äh, jetzt habe ich dann direkt, als es da war, Death to 2021 angeguckt und sagenhaft.
1: Wie letztes Jahr, sagenhaft. Ja, da muss ich immer ein bisschen in Stimmung sein so zum Schauen. Ja, und sonst,
0: irgendwas war noch diese Woche. Aber ich habe vorhin weggeklickt und finde es jetzt auch nicht wieder.
1: <lacht> Man muss das halt wieder herklicken. Also, ich weiß nicht, für mich ist halt Ubisoft Plus äh, und der Nagellack die <lacht> Meldung der Woche. Und über die Feiertage war ja irgendwie. Nein, also den Nagellack finde ich gar nicht. Den ich finde das gut. Cool. Nein, nein,
0: nein. nein.
1: Doch, das ist konsequent weitergedacht. Von diesem ganzen Merch und Gear und keine Ahnung was und Warum immer nur Energy Drinks und keine Ahnung was. Warum nicht mal sowas? Ich finde das cool und dass er wohl angeblich auch in Europa rauskommt Und nicht nur in den USA. Also Schauen wir mal. Er ist zwar nicht billig, der kostet ganz schön was, habe ich gesehen. <lacht> ja, ich habe schon geschaut.
0: Hast du denn eigentlich deinen
1: Xbox-Kühlschrank erhalten, Rüdiger? Nö, und ich bin froh, dass ich keinen habe, nachdem was ich bei Twitcher gesehen habe und besser gesagt gehört habe. Ja, das war nämlich noch so eine kleine Sache, die diese Woche
0: durch, durch die Medien <lacht> gerauscht ist.
1: <lacht> das ist ja unglaublich. Oder
0: ist es ist durch die Medien gebrummt, ich bin ja. mir nicht sicher, aber man, man sagt, er soll sehr laut sein. ja.
1: Also, äh, auf Twitter hat einer ein Video gepostet mit Ton. Ähm, da denkst du eher, da läuft die PlayStation 4 im Hintergrund.
0: Ja, aber vielleicht
1: ist das der Sinn der Sache. Guck mal. Die
0: hoffen ja, dass viele Leute von PlayStation auf Xbox umsteigen. Und wenn die dieses Geräusch beim Zocken jetzt einfach vermissen, können die sich einfach den Kühlschrank daneben stellen. Ah. Ja.
1: Deswegen machen Elektroautos
0: ja auch (lacht) Motorgeräusche.
1: So weit habe ich nicht gedacht. So, bin ich einfach nur dumm. Aber ganz ehrlich, ähm, das ist nur ein Gerät zum Hinschauen, hinstellen. Das ist nichts zum Nutzen. Also ich habe für mich erst einmal deutlichen Abstand genommen, dass ich auf der Suche bin, noch so ein gerät beziehungsweise wenn es dann die Nachbestellungen gibt dass ich immer so ein heu bei aller äh, Klamauk und lustig und keine ahnung was aber ein Hunderter dafür gerät das du nicht nutzen kannst sorry da gehe ich zum mediamarkt leg 70 80 euro hier habe einen doppelt zu großen kleinen kann ich mein, gamezimmer steuern muss vielleicht ein bisschen handau baue mir da einfach eine schwarze Folie drum rüber und dann habe ich ähnliche, der dann auch noch funktioniert, also wer wirklich einen Kühlschrank will, der kauft sie den nicht, wer das Ding einfach nur besitzen will, so nach dem Motto, ich habe jetzt irgendein Merch, den steuere ich mir irgendwo hin, um cool auf Twitter zu posten oder sonst irgendwo, dann äh, dann macht das, also ich, für mich ist der gestorben, ehrlich gesagt, also da müsst ihr ein Update geben, ein Hardware-Update von einem anderen Hersteller und nicht irgendeinem billigen Superfuzzi-Hersteller. Da ist ja gar kein Kompressor drin, sondern wie macht denn der kühl? (lacht) Es ist ja unglaublich. Also ich finde das schlimm. Das Video hat mich echt abgeschreckt.
0: Ich, Rüdiger, bin auch froh,
1: dass ich Recht hatte und
0: dass ich keinen bestellt habe, weil ich hätte ja fast einen bestellt, obwohl ich Recht hatte. Also (lacht) ja, schrecklich.
1: Ja, das ist... Äh,
0: ich hab's ja mal wieder kommen sehen. Warte mal, bis du den äh, Xbox-Nagellack gekauft hast und deiner Tochter einfach die Fingernägel ausfallen.
1: <lacht> ja, dann liegt es aber daran, dass der Nagellack für Erwachsene gemacht ist also und nicht für Kinder. <lacht> der Nagellack ist ja nicht von, von Microsoft oder nicht im Auftrag von Microsoft, sondern die Firma gibt's ja schon ewig. Äh, das ist ja eine meines Wissens, was ich wahrnehme, durch diese kurze Recherche, eher ähm, ja, ein bisschen hochwertigere Marke, mit denen sie da kooperieren und wo sie die Farben rausbringen, die dann also lustige Namen haben, irgendwas mit ja, Spiele, Halo und keine Ahnung was, habe hab ich es gerade noch gewusst, habe ich es vergessen, wie die heißen, ist egal. Und äh, ich bin ja gespannt, wie das mit diesen Ingame-Items ist, also ich glaube nicht, dass das Flop wird im Sinne, dass die Qualität von dem Nagellack schlecht ist. Ja. Weil der kostet mir 15 Euro. Also. Was, hat, was, was hat der Kühlschrank gekostet? Ein Hunderter. <lacht> ja, siehst du? <lacht> <lacht> ja, aber der Nagellack so ewig Kräuten. Also vorher schon. Achso, er geht nicht
0: mehr weg, ohne dass die Fingernägel ausfallen.
1: Ja, genau, die müssen nachwachsen. The Racing for Pinks, Susie is my Avatar, Trading Paint, Sage Simulator, You had me at Halo, (laughs) a shimmering galactic blue that will give you sparkling stats. (laughs) Ist das geil. Ich find das cool, ist aber leid. Und natürlich für mich, der Achievement Unlocked (laughs) Farbe. Und für dich, Michael, gibt es auch eine Noobberry. Noobberry. Okay. Äh. Das, das finde ich
0: jetzt als energy Drink vielleicht schon wieder cool. <lacht> Geschmacksrichtung Noobberry.
1: Berry Boost Your Nails with a Deep Cream Purple. Es gab aber tatsächlich... Es
0: gab tatsächlich noch eine, noch eine richtige News diese Woche, und zwar
1: Playstation VR 2. Ach ja, genau, weil die CES gestartet ist, gell? Ja,
0: der das sagt, das höher. passiert nichts und tut unsere armen Playstation-Zuhörer
1: so dermaßen brüskieren. Ja, ist doch mal furchtbar leid, weil offiziell geht der erst heute glaube ich, aber im Vorfeld gab es halt einige Releases schon.
0: Ja. Oder
1: Ankündigungen.
0: Also kurz zusammengefasst, das soll ein OLED-Display haben und 4K und HDR und, buh, ich glaube, ich hoffe ich spreche es richtig aus, faux Rendering. Und das ist eine Rendering-Technologie, die... Schaut, in welche Richtung eure Augen schauen und dann halt die Leistung auf den Bereich, den ihr gerade auch wirklich anguckt, versucht zu konzentrieren. Ja. Wodurch theoretisch alles besser aussehen sollte.
1: Ja, und tritt halt voll in Konkurrenz zu der Quest 2 von Meta. und Zuckerberg.
0: <lacht> ja, ja. finde ich
1: voll in Ordnung. Also ich bin gespannt. Vor allem aufs Preistag bin ich gespannt. Aber technisch ähm, ähm, Angel View of Angel oder wie heißt das? Angel, Engel, Engel nicht Angel. Äh, Blickwinkel sind auch 120, glaube ich, weil das waren ja früher nur 100. Also da ging es schon ganz schön nach vorne
0: Aber Ja, ich das in Ordnung. Bei die 100 waren ja, glaube ich, auch sehr, sehr, sehr hinten dran. Da musste ja mehr kommen jetzt.
1: Ja, OLED finde ich stark. Also ich bin gespannt und ähm, ja, außer bei Borderlands kann Sie ja springen. VR, wäre vielleicht was. Ja, ich finde es
0: ich find's auf jeden Fall eine interessante Neuigkeit. Ähm, bin auch sehr gespannt, ob sie schaffen, dass die Playstation 5 im Handel erhältlich ist, bevor die Playstation VR 2 im Handel nicht erhältlich sein wird. <lacht>
1: Ja, so, so bald kommt die ja noch nicht, die VR. Haben die nicht gesagt, Ende 2022 oder nicht sogar 2023? Ich habe echt vergessen. Das habe ich jetzt, ich habe schon
0: weggelegt, Rüdiger. Ich persönlich gehe davon aus, dass es nicht mehr dieses Jahr sein wird. Ich, ich gehe davon aus, selbst wenn sie planen, es noch dieses Jahr zu machen, dass es im Endeffekt nicht dieses Jahr sein wird, dass sie irgendwie zumindest drei Stück zur Markteinführung fertig kriegen und bis Jahresende schaffen sie halt nur zwei. Mm. Ähm, wobei ich den Eindruck habe, so allgemein entspannt sich die Lage minimal, denn wir wurden ja mit einer riesigen Schwemme an Xboxen bedacht, gefühlt.
1: Ja naja, das scheint um einiges besser zu werden, also kurz vor Weihnachten ist nochmal richtig, richtig die Schleusen geöffnet worden.
0: Ja, was mich vor allem auch wundert ist, kurz nach Weihnachten auch nochmal, ich hätte gedacht, die haben jetzt vielleicht sogar ein bisschen aufgespart fürs Weihnachtsgeschäft, was nicht nachvollziehbar wäre für mich, aber so sind sie halt und dann alles rausgehauen, aber tatsächlich kamen mir kurz nach Weihnachten auch nochmal ein
1: paar auf den Markt. Ja, für viele, die die Geldgeschenke kriegen, ist doch das genau richtig gewesen. Was mir überrascht ist, dass bei der Xbox dieses All-Access dermaßen krass verfügbar ist. Ja, das überrascht mich nicht so arg.
0: Ich habe das Gefühl, das wird nicht so gut angenommen, wie Microsoft sich das gedacht hat. Und um das überhaupt einführen zu können, haben sie da natürlich bestimmt ein paar Konsolen aufgespart gehabt. Also dass zumindest das verfügbar ist. Und haben ja. vielleicht mit mehr Nachfrage gerechnet und deswegen steht das jetzt überall rum.
1: Oder es täuscht natürlich nur, denn wenn du ein Foto siehst, wo 50 Konsolen gestapelt sind, dann schaut es natürlich anders aus als wenn es bei Amazon einen Drop gibt oder du kein foto siehst. Da hast du ja keine Ahnung, wie früher pro Sekunde über den Tisch gingen.
0: Ja, das nicht, aber die 50 müssten dann ja auch mal irgendwann in irgendeinem Ladengeschäft ankommen. Das kriegt ja nicht nur Amazon.
1: <lacht> ja, aber ähm, diese All Access, sie gehen immer wieder Fotos auf Facebook, wo irgendjemand sagt: hier Dortmund, Kiel, Berlin, All Access und dann Stapel Fotos, äh, Stapel Xboxen und so. Und wenn die bei Amazon natürlich die normalen äh, oder bei Mediamarkt verkauft werden, da wissen wir ja nicht, wer für Stückzahlen insgesamt verkauft werden, das Money. Also, um ins Verhältnis zu setzen.
0: Ja, also ich lese immer wieder äh, Vorbehalte, dass es ja Ratenkauf ist und deswegen wollen das die Leute nicht machen. Ich glaube, das ist ein bisschen ein typisch deutsches Ding. Ich meine, ich würde es sofort machen, wenn ich keine Xbox hätte und es realistisch betrachtet, wenn man die Xbox im Ladenpreis nimmt und dann auch noch den offiziellen Preis vom Game Pass, dann spart man ja sogar Geld. Und wenn die nicht anders verfügbar ist, dann macht man es halt so. Aber ich lese relativ oft, eben Vorbehalte, weil es ja im Prinzip ein Ratenkauf ist und Schulden bedeutet und das mag der Deutsche irgendwie nicht. Überraschenderweise auch der junge Deutsche zum Teil.
1: Naja, wenn jemand die Kohle hat, um die Konsole zum Kaufen, warum soll er es dann auf Raten kaufen? Er hat keinen Vorteil. Ja, also so das nicht. verstehe ich. Und die, die die Kohle nicht haben, die haben ja meistens dann sogar ein Problem, das All Access zu kriegen. Wenn also, er so machen will, soll er es halt so über All Access machen. Darauf will ich hinaus.
0: Was, was ja, hindert ja. ihn daran? Ich habe das Gefühl, dass das... Viele sagen, ne? ich warte, bis ich sie so kaufen darf.
1: <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Die Deutschen sind nicht immer schon speziell. <lacht> ja. <lacht>
0: Sonst, Rüdiger, gehen mir jetzt langsam wirklich schon, schon, schon die Meldungen aus. Ja, im Sinne von News-Meldungen.
1: So früh war dann ja auch nicht, glaube ich. Wir mehr,
0: mehr. Ich könnte noch sagen, dass mich Halo entfindet das wollte ich kurz über Weihnachten machen. Ich habe kurz ins Weihnachtsevent reingeguckt und das hat mich maßlos enttäuscht. weil du hättest einfach jeden Tag ein Spiel spielen müssen, hättest dann jeden Tag einen Fortschrittstufe im weihnachts pass Anführungszeichen machen können und da war ich dann eh schon zu spät dran und so toll sahen die Sachen auch nicht raus und das, da hat mich die Ausgestaltung, die war ja noch schlechter als bei diesem anderen Event, das jetzt übrigens gerade in Phase 2 ist, diese Woche.
1: Ja, ich finde, dass ich bei Halo Infinite Multiplayer andere Wege gingen. Also da ist nicht irgendwie Charakterlevel oder keine Ahnung was, sondern da wird viel mehr Wert einfach nur auf Spielen, egal wie gut oder schlecht du bist, gelegt. Das ist ein bisschen dominanter als bei sonstigen Multiplayer-Games, wo ich noch gar nicht war. ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Für mich persönlich, der ja nicht so toll ist im Sinne Games, also ich merke das auch bei Halo, ich brauche da immer ganz schön lang bis ich drin bin und wenn ich mal einigermaßen drin bin, dann habe ich keinen Bock mehr. Also nicht wegen dem Game, sondern weil dann einfach schon so viel Zeit vorbei ist. Aber nichtsdestotrotz mir levelt es mich halt dann im Battle Pass hoch und ich kriege dann da meine Dinger freigeschalten. Das ist dann schon so ein bisschen Belohnung nur fürs Spielen, nicht fürs Gutspielen, sondern einfach nur fürs Spielen. Und das ist gut. Auf der anderen Seite, wenn du halt mega super duper Ding bist, dann weiß ich nicht, wo da die Belohnung ist. Also, ich tue mir da gerade ein bisschen schwer, das vorzustellen. Also, da geht finde die Halo einen anderen Weg. Und das haben sie bei diesem Weihnachtsevent genauso gemacht. Nein. Aber ja, ich finde diese ganzen gehen. bunten Dinger scheiße, die gefallen mir nicht. Also, <lacht> der Kolkarte skin angefangen über diese Hasenohrchen, die ich ja fast noch nett finde, ähm, bis hin dann jetzt dieses Weihnachtsgetü. Also, ich finde, das passt, mir passt das irgendwie nicht. Das ist so. So Unhalo. Ich fand es
0: Unhalo, <lacht> <lacht> dass sie halt jeden Tag nur eine Stufe Fortschritt erlaubt haben. Wenn sie dich für Spielen belohnen sollen, mein Gott, dann sollte es halt machen. Es gibt ja auch Mischformen. Das ist alles, das ist in dem Fall nicht das große Problem. Sondern das Problem ist, dass ich jeden Tag hätte nur ein Spiel machen dürfen, damit eine Stufe gelevelt hätte. Und dann hätte ich keinen Fortschritt den Rest des Tages mehr machen können. Hm. Das fand ich schwach. Sie hätten dich ja auch für Spiel belohnen können, dass sie dir für 10 Spiele 10 Stufen geben. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, dann halt für 10 Stunden 10 Stufen. Aber nein. Jeden Tag eine Stufe. Habe ich reingeguckt, war ich schon einen Tag zu spät dran zufällig, um alles noch freischalten zu können. Und dann habe ich mir gedacht: Okay, fuck off, Halo. <lacht> ich habe noch ein Leben, weißt du? So, so. Ja, macht zwar <lacht> weniger Spaß als Halo, aber ich muss halt.
1: <lacht> okay, so schlimm ist das auch nicht. Oh, wenn du wüsstest. Wenn <lacht> du wüsstest. Naja, ja, stell dir vor, du müsstest acht Stunden am Tag Halo spielen. Na, da geht Levin arbeit Du vielleicht. Du ja. vielleicht. Ich, Rüdiger,
0: wäre dann bestimmt... Bereit, Überstunden zu machen.
1: <lacht> okay. Na, ich, das, wird mir, das wird mir so schnell auf den Sack gehen.
0: So, was könnten wir denn noch besprechen, Rüdiger? Die Game Pass-Releases, genau. Ich, ich, ich habe nämlich, hab nämlich tatsächlich zu dem Thema, war ich nur so halb durch, dieses
1: äh, The Pedestrian, woher kam denn das so plötzlich? Na, das war doch irgendwann einmal bei der E3 Gamescom bei irgendeinem Stream, ja, ja. das schon mal angekündigt.
0: Das weiß ich, und dann wurde es nie wieder erwähnt, und jetzt ist es plötzlich da, genau das
1: meine ich. <lacht> ja, bist du okay. Fand ich, Spur ist mega. Bin schon fast durch. Wirklich? Ich habe... Interessiert. Das ist mega. Ich
0: habe es interessiert angeschaut.
1: <lacht> das, ist, das verlangt so viel von meinem Brain, das ist unglaublich. Aber das passt genauso nach diesen Feiertagen, wo man nur isst und trinkt.
0: Wie gesagt, ich war jetzt, ich war jetzt in einer Pause, um mich zu sammeln, Rüdiger. Ich glaube, man hört es auch so ein bisschen. Es gibt nichts, was mich irgendwie auf aufregen oder begeistern hätte können, die letzten zwei Wochen. Also nicht nicht auf der Gaming-Seite. Auf der anderen Seite gibt es vieles, aber auf der Gaming-Seite
1: gab es nichts, was mich irgendwie hätte positiv oder
0: negativ zu arg bewegen
1: können. Ja, also den Fußgänger, den den so geniale Spur, unglaublich. Ich finde das mega gut, richtig 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 gut das ist so ein game manche levels sind echt schwer da muss Man wir mal so fünfmal überlegen wie das, wie das geht aber oder manche abschnitte levels ist ein bisschen schwierig aber das ist so gut und so liebevoll gemacht und so so also ich finde das ist mega und das im game pass also das ist ein game das ich richtig feier und dass ich einen game pass habe. also muss ich ganz ehrlich sagen Okay, das klingt so,
0: als könnte es mich motivieren, das dann irgendwann auch noch zu öffnen und nicht nur interessiert anzuschauen.
1: Ja, ich habe mir die anderen Spiele noch nicht so da geschaut, das Ember, dann ein Gorgonzola, das Olicia. Ember ist wahrscheinlich nur dann lustig, wenn
0: du es mit anderen Leuten in einer Gruppe spielst, die auch Bock auf sowas haben. Okay. Weiß ja nur gar nicht genau, was das ist, aber... Das gibt's auf dem PC schon länger und auf Xbox jetzt auch, aber auf PC noch länger als auf Xbox. Da gehst du in der Gruppe in ein brennendes Haus als, als, als Feuerwehrmensch
1: Ach, das ist das und genau. musst
0: irgendwelche Leute rausretten und kannst da noch Gegenstände retten, ein bisschen Zusatzgeld machen, indem du, weiß ich nicht, Geldbündel findest, glaube ich, oder Goldbahn. Keine Ahnung, kommt mhm. auch das gleiche raus. Und musst halt auf so Kleinigkeiten achten, wie das Wasser und Strom vielleicht nicht die allerbeste Kombination sind (lacht) und so. Ach, (lacht) geil. Doch, doch. Also Emmer kann ich ich jedem, der eine Gruppe für sowas hat, ans Herz legen, würde ich schon sagen. Mhm. Aber ich habe tatsächlich gesehen, du hast auch ähm, Hot Wheels gekauft, Rüdiger.
1: Ja, der Sale hat mir dann doch verführt. Und? Ja, ist ganz nett. Gell, es hat doch was. Ja.
0: Schade, dass es auch zusammen mit Forza und so rauskam, mehr oder
1: weniger. <lacht> ja, ich. Boah, also für mich ist es... Für mich ist es ein bisschen unaufgeregter als jetzt Forza, weil du wählst auf deinem Teppich einfach nur die Events aus, klickst, fährst ein bisschen, ähm, bist ein bisschen genervt von den Spinnen. <lacht> die nerven mir am meisten. Ähm, und, und so, also das ist so, so, ja Snackable, hätte ich beinahe gesagt. Das sprüht wir mal eine Stunde und weg. Und bei Forza ist es, ist es anders, finde ich. Bei Forza ist es ist nicht so Snackable. Um. und deswegen habe ich es eigentlich ganz gern gespult. Also ich habe einige Stunden da schon drinnen in Hot Wheels und habe mir ja ganz ganz einiges Spaß gemacht, aber das habe ich immer nur so, so partiell genossen hätte, Bernhard gesagt, also immer so mal so zwischendrin oder mal ich noch mehr Stunden spulen zwischen, zwischen Frühstück und Mittagessen. Also ich finde, dass es tatsächlich
0: der Online-Multiplayer, den du natürlich wieder noch nicht beachtet hast, dass der erst das volle Potenzial ausschöpfen kann, weil da gibt es dann auch die community created tracks drin, Rüdiger.
1: Naja, da gibt es schon ganz krasse Dinge, das habe ich schon gesehen. Ich habe schon mal reingeschaut geschaut und ähm, da hat mir wieder genervt, dass da manche so, so Level-Hainis drin sind, die <lacht> einfach am Start stehen bleiben. Ach so. Ja, die gar nicht mitfahren, also die das Rennen nicht fahren, dass ich nicht Erster bin, okay, alles gut und jemand, der die Strecke baut und der dann die Abkürzungen kennt und keine Ahnung was, alles gut, das verstehe ich, aber, aber dieses, weiß ich nicht, das hat mir ein bisschen genervt und dann bin ich wieder auf mein, auf meinen Spielteppich zurück, um für mich ganz alleine zu spielen, um meinen Teppich mit, mit den Autos voll zu machen, obwohl ich immer noch ein Matchbox-Fan bin, das möchte ich hier betonen. Matchbox-Autos sind die besseren Hot Wheels.
0: Ja, dann auf. Hast ja genug, genug Zeit gehabt. Dann hoffe ich, dass das Matchbox Unleash, das du auf Steam veröffentlichst, bald fertig ist. <lacht> so ein richtig schlechtes Unreal Engine-Baukasten-Rennspiel, wo nichts
1: richtig funktioniert. Ja, weil da bringst du mir auf Idee, muss ich mir wieder ein bisschen Hot Wheels weiterspringen meinen Teppich fertig machen. <lacht> ja, sonst manche, manche Zeitrennen bin ich ein bisschen zu schlecht, um dieses unleashed wertung zum Schaffen. Also in den fortgeschrittenen Dings. Da bin ich noch quasi nicht. Ich schaffe sie in der Regel. Ich bin
0: aber auch nie so weit gekommen, vermutlich, weil ich aber auch jedes gespielt habe, bis ich sie geschafft habe.
1: Ne, ich habe jetzt zum Schluss einmal zwei, drei auslassen, weil ich dann nämlich weiter wollte auf, der, auf meinem Teppich. Aber ja, meistens bei der zweiten Runde, weil man ja dann den Speed von der ersten mit hat, habe ich das Anliegsziel. Aber es gibt ein paar so, so Drecksstrecken, die mir dann halt nerven. Oder wenn es halt dann nicht funktioniert, dass man der Spinne ausweicht, dann bleibt man stecken und dann kannst du es eh schon vergessen. Oder es gibt irgendeine komische Strecke, da gäbe es wohl Abkürzung, aber die... Die habe ich noch nicht gefunden, gefunden schon, aber die schaffe ich nicht immer. Und dann, ja, dann habe ich da keinen Bock, weil dann will ich mich nicht stressen. Dann fahre ich lieber die normalen Rennen und mache weiter und und so weiter. Was ich ganz nett finde, sind ja diese Geheimnisse, wo man nicht nur, dass man jetzt hier irgendwas freischalten muss, äh, einen Boss oder so, sondern dass man bestimmte Rennen mit bestimmten Autos fahren muss. Das finde ich ganz gut mit diesen... Tipps, das ist ein bisschen das ist nett, nicht, sind ja nicht viele aber ein paar sind ganz cool
0: Ich finde die tatsächlich äh, teilweise bis zur Unverständlichkeit kryptisch Echt? Ähm, ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile geändert haben kann ja sein, aber gerade eins der ja, ich war wahrscheinlich nicht das Erste, aber eins der Ersten äh, ich, ich krieg's nicht mehr zusammen, logischerweise. Aber das fand ich. Da musste ich googeln, was zur Hölle, die da von mir wollen würden. Und, und, und der Witz ist, dass ich da überhaupt hinkommen würde. Müsste ich muss hier gerade wieder ein anderes Geheimnis erstmal lösen, um die Straße frei zu machen.
1: Ja, aber genau das finde ich eigentlich ganz nett macht und ich fand jetzt nicht schwer, also das ohne mit dem Geist, das hat dann oben der der die, die Strecke, beziehungsweise der Boss, dann der Dinosaurier war einfach und ohne irgendwas musste man mit dem Bone Shaker fahren, also das fand ich dann, wenn man wenn man entsprechend fortgefahren ist in den, in den Strecken, also von unten nach oben auf dem Teppich, war das dann plötzlich ähm, klar finde ich. Ist, ist vielleicht ein bisschen nervig am Anfang, weil man denkt, hey, ich will jetzt da weiter und wo das Geheimnis lösen, aber das kommt man dann halt erst nach X-Rennen später. Aber ist irgendwie ganz. Ich finde das ganz nett. Also es ist jetzt kein mega Highlight, finde ich, das ist Hot Wheels, aber so als, als Für mich ist es ein snack game kann ich mir da nur wiederholen. Da braucht es nicht vorher einfach rein und fertig. Ein paar Rennen fahren und dann von seinem Teppich wieder runter. Okay,
0: dann muss ich nochmal ein bisschen auf deinem damals nicht so tollen Review zum Xbox Wireless Headset rumhaken, Rüdiger. Und <lacht> ich weiß, dass es zum Teil schon revidiert, aber gerade das Auto Mute Future, das kam bei dir nicht so gut weg. Und ich habe mittlerweile, da wir mittlerweile sogar zwei von den Dingen im Haushalt haben, bin ich der ideale Mensch, um dir zu sagen, doch, es funktioniert eigentlich. Du hast das ja selber so gekehrt bei mir, dass es nicht gut geht. Ja, das ist halt, wenn man so einen Schreihals hinten dran sitzen hat. Es gibt eine Lautstärkegrenze. Also wenn ich jetzt normal rede, dann höre ich mich nicht selber über die Party, obwohl die Nadja ja wirklich nicht weit von mir weg sitzt. Da wäre so nah, dass es noch verkraftbar wäre, wenn man es hören würde. Und sobald ich lauter werde, hört man es halt irgendwann Aber bei normalem Reden funktioniert es echt überraschend gut. Also wirklich überraschend
1: gut, weil, wie gesagt, ja, ich habe es ja bei dir gehört. Eben. Also am meisten stört mir immer nur, dass ich halt wirklich Kopfschmerzen kriege. Das liegt an meinem Kopf und nicht am Headset. Und dieses Basslastige äh, kann man ja aussteuern. Und die Ohrmuscheln kann man auswechseln und dann ist es okay. Das sind die drei Dinge, die mir eigentlich stören wo man zwar beheben kann und uns wahrscheinlich eher an meinem Kopf liegt als am Headset oder einfach an dem Art und Weise, wie es gebaut ist. Punkt. Der Rest ist halt. Mai. Das ist halt ein Headset, das funktioniert. Passt. <lacht> jo. Ja, kann man nicht von jedem sagen. Also dieses Actis 9X hat ja Monate nicht funktioniert. Erst nach dem Update, äh, wo die Community gejammert und geschimpft hat und, und Steel Series äh, in den Arsch getreten hat, dann hat es erst funktioniert und braucht immer nur wieder mal ein Reset damit es geht. Und äh, ja. viele sind genervt von dem, dass die Konsole mit Arsch Wie findest du das? Äh,
0: ich finde es jetzt nicht schlimm. Ich habe die Konsole meistens sowieso am Headset an und ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, dieses Headset zu nehmen und nur mit meinem Handy zu verbinden. Dann es mich vielleicht stören, wenn ich das vorhab und dadurch die Konsole angeht, wenn ich es anmache. Ähm Aber nö. Eigentlich ist es doch ein cooles Feature. Das Ding ist hauptsächlich dafür da, seine Konsole zu nutzen. Wer es grundsätzlich die Konsole immer mit Headset nutzt, der kann ja darüber die Konsole praktisch mit einschalten. Ist doch eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja. Für die, die es halt mitten am Handy nutzen würden, wäre halt die Option gut, dass man das auch ausschalten kann. Aber mir persönlich ist es auch wurscht, weil ich finde es nämlich unglaublich bescheuert, das mit dem Handy. Also mich nervt es eher, wenn man das mit dem Handy verbunden hat, dass es dann immer sofort, wenn man es ausschaltet, mit dem Handy verbindet. Und nicht wieder ausgeht dann alleine. Das ist, genau, das ist ja. Und deswegen habe ich das einfach dann vom Handy weg gemacht und habe gesagt, du nichts mehr verbinden mit meinem Handy. Ähm, vor allem telefonieren ist eh bescheuert wenn jemand ruft <lacht> auf dem Headset, äh, dieses ist äh, also. Ich habe die Funktion tatsächlich
0: ganz lieb gewonnen erstens mal, das habe ich jetzt noch nicht gebraucht gibt es ja theoretisch die gute Möglichkeit irgendwann mal mit PC-Spielern im Crossplay und so zusammen gemütlich äh, Discord zu benutzen das sollte man nicht unterschätzen und zweitens, wenn irgendwelche langen Ladebildschirme sind, wie in Dead by Daylight oder so, dann kann man gemütlich, ohne das Headset abzusetzen, nebenher irgendwelche TikToks angucken oder so und hat den Sound da drauf.
1: Was ist denn mit dir los? Was ist denn mit dir passiert? Die Verwandlung des Michael. Ach je, Bist du jetzt 14 oder was? Ja, Rüdiger... Weißt du musst dauernd unterhalten werden, von früh bis spät. Du kannst in Ladezeiten <lacht> nicht einfach start sitzen, du musst schon TikTok schauen.
0: Ja, wenn, wenn irgendjemand irgendein Menü anguckt und ich warte auf den noch, kann ich mir einen TikTok anschauen, anstatt zusammen zusammenzuscheißen. ist doch schön. Das ist das ist entspannte Lebensführung Rüdiger.
1: Unglaublich. Ach, hey, ich finde das gut. Ja, ich ist noch gar nicht so lange her. Da hast du nur über, über MyK1 geschimpft, weil der das macht. Also, mir nervt das ja auch. Aber du hast auch darüber geschimpft, jetzt machst du das selber.
0: Naja, aber er hat es halt nicht über sein Headset gemacht, ne? Er hat ja die ganze Party beschallt. Das ist ein Unterschied. <lacht> Ein großer Unterschied. Das kann mir jetzt dank des Headsets nicht passieren. Das ist ja das Schöne an der Funktion. Dafür habe ich sie lieb lieb geworden. (lacht) Ob ich jetzt darüber telefonieren, also wie gesagt, Discord, das macht ja wirklich Sinn. Telefonieren weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das unbedingt wollen würde. Sollte ich vielleicht mal ausprobieren zum Spaß. Aber so wie ich das sehe, dich hört ja auch trotzdem die Party und so. Dann kannst du ja sowieso nicht ein wirklich ernsthaftes Gespräch führen. Das muss das ist ja tod, todesnervig dann für alle anderen.
1: <lacht> ja, das ist nicht so ideal. Wobei ich glaube, da kommen gibt es aber Optionen, im, in, in, in denen man einstellen kann, was passiert, wenn man einen Telefonanruf kriegt. Aber dass die Party ausschaut, glaube ich nicht, sondern nur den Spielesound reduziert.
0: Ja, du kannst den Spielesound um 80% reduzieren oder so, dass du den Anruf besser hörst, aber in eine andere Richtung habe ich keine Option gesehen, tatsächlich.
1: Ja, und das ist ja eigentlich ein Quark, warum bloß um 80% und nicht um 100%? Weil du ja nebenher spielen sollst und nicht aufhören. Naja, aber wenn mir jemand ruft und ich möchte wirklich telefonieren, dann möchte ich ja telefonieren und nicht beides gleichzeitig machen.
0: Also wenn mich jemand anruft, möchte ich grundsätzlich nicht telefonieren und er kann froh sein, dass ich dank dieses Headsets dann trotzdem ans Telefon gehen kann.
1: Naja, kann er nicht sein, weil dann bist du nicht voll bei der Sache. <lacht> ja, dann
0: soll er mir nicht WhatsApp schreiben. <lacht> Ach ja. Meinetwegen auch eine Sprachnachricht.
1: <lacht> oh mein Gott, das die schlimmste überhaupt.
0: Ja. Nein, also ich weiß das durchaus zu schätzen mit dem Handy, deswegen habe ich meins damit verbunden. So so sind wir ursprünglich auf dieses Thema gekommen. Ja, und das war es eigentlich schon fast für diese Woche. Ich gehe mal schwer davon aus, wenn ich dich nach dieser langen, langen Urlaubszeit frage, Rüdiger, hast du denn vielleicht unter Umständen eventuell ein... für uns dabei? Dann antwortest du.
1: Ja. <lacht> Aber nur ganz knapp, Michael. Denn ich habe bis bis zuletzt, bis zum Dienstag noch gehofft, dass irgend so Scheiß-Achievement-Reward-Quest kommt. Aber nein, Microsoft ist echt knickert worden. Richtig knickert ist an die worden. Und keine zum Jahresbeginn wie letztes Jahr, keine zu Weihnachten, keine zu 20 Jahre und ich habe mir tatsächlich ein paar Achievements aufgehoben für diese Quests, damit ich die Rewards Points einsacke, aber ist nicht. Deswegen habe ich jetzt begonnen, zumindest ein paar Games zu machen und ich möchte ja in diesem Jahr die eine Million Achievements knacken, was wahrscheinlich gar nicht so schwer sein wird, haben wir ja nur 300. 59 tage aber ja ich habe natürlich das spiel dabei und sogar das mir ganz ganz gut gefallen hat und auch nicht in 30 minuten zu machen ist sondern man braucht ein bisschen länger aber das macht nichts denn es macht spaß und zwar a pretty odd bunny und zwar ist es ein plattformer game in dem ihr ein kleines häschen spielt das aber ein bisschen evil ist und eure aufgabe ist es ein Schwein zu fressen am Ende des Levels und da müsst ihr natürlich erst hinkommen und euch vor den anderen Hasen nicht erwischen lassen dass ihr Schweine frisst ähm, die Hasen überwachen, also die haben halt so, so fast so Splinter Cell Metal Gear Solid Gedöns äh, so Überwachungsaugen, und keine Ahnung was, da müsst ihr euch hinter Büsche verstecken und und quasi zum schwein durch und auf dem weg zum schwein müsst ihr nämlich den bacon einsammeln, also ihr seid ein absoluter fleischfressendes bunny und das ist echt richtig witzig dieses game also eben so eine plattformer mit, mit diesen stealth elementen ähm, viele viele typische elemente sind dabei, es gibt über 80 levels in vier verschiedenen welten mit ein zwei kleineren Rätseln, aber die Achievements sind natürlich straightforward und weil das Game eben so ja mir Spaß gemacht hat, ähm, ist das die erste Empfehlung des Jahres. Also Pretty Odd Bunny äh, dauert länger, aber wirklich cool. Die Achievements ja relativ straightforward, also fängt natürlich an mit äh, das erste Schwein fressen also das erste Level quasi beenden, dann die Bacons schaffen, dann müsst ihr natürlich äh, Bossgegner schaffen, diese Bacons dann so Sammelobjekte, also die sind dann ähm, über die Levels verteilt, da muss man vielleicht einen kurzen Umweg springen mit eurem kleinen Häschen und ähm, versteckte Münzen gibt es noch ein bisschen, also so versteckt, dass man eigentlich auf dem Weg zum Schweinchen immer daran vorbeikommt also da ist nichts. oder ihr wisst genau dass man jetzt schon einmal nach links springen muss und nach rechts geht es eigentlich weiter zum schweinchen ja und so sind die die ähm, levels straight forward und mit diesen äh, coins könnt ihr extra levels freischalten die ihr bei seiner so oma eintauschen könnt quasi dass die die level türen aufgemacht werden da gibt es dann auch noch drei extra achievements also nicht extra es gibt bloß 1000 aber drei achievements dass man diese extra level schafft und das ist so eine art speedrun das heißt innerhalb einer bestimmten zeit also eine minute zum beispiel alle, alle speckteile einsammeln da muss man halt im Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn gewisse gewisse Richtung abspringen ist es nicht besonders schwer, aber wie gesagt ganz nett gemacht und das andere extra Level vom Typ her ist so, dass man nach rechts laufen muss, den Weg finden und von links kommt ähm, ja, ein Lava-Strom oder was das am Anfang ist, weiß ich gerade nicht, ich glaube Lava ist es kommt euch hinterher, das heißt, er muss flott sein und den Weg äh, oben oder unten nehmen äh, über Dinge drüber springen, über Pfeile in eine mh, Minenkarte, also in so einer so, so äh, zeitlich timing und so weiter. Also ganz nettes Game äh, und deswegen auch meine Startempfehlung für, für die Achievement menschen da draußen. Von Two Awesome Studio ist das Game, kostet einen 5 und ist aus meiner Sicht definitiv wert, weil es mir Spaß gemacht hat und immer ein bisschen länger dauert, also nicht die üblichen 5 Minuten. <lacht> was ja mittlerweile fast schon Standard ist. Ja, a pretty odd bunny. Ich habe nur Häschen
0: und Schweinchen gehört. Und jetzt hast du Hunger, oder? Mmh. Schweinchen. <lacht> 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 ja, Rüdiger, würde ich sagen, das war dann eigentlich schon die erste Ausgabe des Jahres. Kurz ist sie geworden. Naja, gut, 1,22. Aber wir haben auch wirklich viel, 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 viel Füllthemen drin. Wir haben sogar Serien drin. Und deine Weihnachtserlebnisse. und. Hm. Mhm. Ich gehe
1: davon aus, dass es die nächsten Wochen
0: allerdings... Na, nächste Woche könnte mal ruhig werden, oder? Danach wird es langsam losgehen, Rüdiger.
1: Ach, ich habe äh, keine Ahnung. Also das... Vielleicht kommt dieser Woche ja einiges von der Consumer Electronics Show.
0: Meinst also du, das, das, das sehe ich irgendwie nie so ganz bei, bei, bei Gaming. Das sehe ich irgendwie nie so ganz. Ja, Playstation VR 2 straft mich quasi schon Lügen, aber das wird es auch gewesen sein. Außer also ein, zwei so Dinger sehe ich das da nie ganz.
1: Naja, Samsung Fernseher mit neuem Betriebssystem, Streaming eingebaut, Razer hat irgendeine eigene Show. Keine Ahnung, abwarten. Ach,
0: Samsung-Fernseher, Rüdiger. Ja, ich war schon.
1: LG ist besser. Wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir beides nicht leisten.
0: (lacht) Also, ich sag mal so, Rüdiger. Ich habe einen Samsung-Fernseher und... Ja, ich bin mit Samsung eh ein bisschen Krieg, aufs Kriegsfuß. Aber was mich halt tierisch stört, ist, dass Samsung sich weigert, Nits zu seinen Fernsehgeräten zu kommunizieren. Also wenn du Spiele öffnest und HDR einstellst, dann fragt dich das Menü halt, was ist eine die maximale Helligkeit in Nits? Und was sagt Samsung, die sich als so zockerfreundlich präsentieren möchten? Sagen wir nicht. Auch nicht auf Nachfrage. Die sagen, wir messen das an unserem Picture-Quality-Index. Und wenn du denen dann sagst, ja, aber das Spiel interessiert eine von Samsung ausgedachte Fantasiezahlen. Scheiß, die wollen nichts wissen. <lacht> dann antworten die nicht mehr. <lacht> naja, Samsung halt. Ja, das ist, finde ich, ja, ich würde den als TV-Hersteller per se noch nicht mal übel nehmen. Aber es ist halt so eine Sache, wenn man sich nebenher als, weiß Gott, wie spielerfreundlich und so präsentieren will, dann passt das halt nicht mehr so ganz zusammen.
1: Naja, was ich finde halt blöd, dass diese das Standardangabe eigentlich für... Für, für Fernseher ist, so also wie der Durchschnittsverbrauch bei Autos. Genauso gelogen wahrscheinlich bei den Fernsehern wie bei den Autos. Ähm, und dann gibt man es nicht, oh, das ist schon ein bisschen schwach. Also ich weiß es nicht, ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Ähm, ich war seit halt für Zocker, ist der, der C1 LG, der OLED der Beste und der Zweitbeste ist der Samsung QLED, den 90er oder 95er Serie. Punkt. Aber wer, es wieso, weshalb, warum und Nitz und Helligkeit und keine Ahnung. Habe ich mich schon lange nicht mehr damit auseinandergesetzt.
0: Ja gut, mich hätte halt mal interessiert, was ist denn hm. zu
1: meinem Fernseher die Einstellung, die ich theoretisch in den Spielen angeben sollte? Aber konntest nicht, gibt es da nicht Handy-Apps, die das messen können?
0: Äh, ich weiß nicht. Ich habe irgendwann mal auch irgendwo in einem Forum gelesen, man kann irgendwie den Laptop über einen USB-Anschluss, an, äh, Entschuldigung, über einen HDMI-Anschluss und Fernseher anstellen, irgendwas in die Befehlszeile eingeben, dann, dann misst es die Daten des, des angeschlossenen Monitors, liest es dann so aus, über irgendwie, naja, HDMI transportiert auch Daten dazu, was die gut, was für Konfigurationen möglich sind. Dass es darüber auch ausgelesen okay. werden kann, aber ja.
1: ja. Ich kenne halt nur so ein Feature, dass wenn du äh, Apple TV mit dem Fernseher kalibrieren willst, dann kannst du das iPhone ähm, an, an den Fernseher halten und dann kriegst du die ganzen Daten dazu. Also das ist irgendwie miteinander gekoppelt oder so. Habe es noch nicht gemacht, weil die ist automatisch Dolby ja, Dolby Vision, Dolby Vision, Dolby Vision Dolby irgendwas erkennt, mein Apple TV, und mein Fernseher da muss man nichts einstellen, das ist ja dann komplett konfiguriert und, und dunkel gescheut. <lacht> dann habe ich es noch nicht ausprobiert, aber das Feature gibt es so irgendwie und ich dachte, sowas wäre mittlerweile überall möglich. Ja. Na, sei es drum. <lacht> Was soll ich ich bin echt ein sein? großer Fan von HDR. Wie siehst du das? Ich finde es gut. Warum? Ich habe immer so den Eindruck, das ist so, das ist so, ja wie so eine amerikanische Heldengeschichte, das sind so Blender, dieses HDR, also, jetzt werden wahrscheinlich wieder gleich einige Köpfen und, und sagen, der hat keine Ahnung, Aber auf einem nicht OLED-Fernseher HDR, finde ich, ist, gefällt mir einfach nicht, das, das ist einfach zu, ja aber mich stört das eigentlich sogar, alles ist Dolby Vision Gedöns gefühlt macht es am Fernseher, also macht es die Helligkeit einfach runter damit du diesen einen kleinen Sternchen, der da funkelt also Don't Look Up heller macht
0: ja gut da gibt es schon, gibt's schon Spiele, da ist mir auch aufgefallen, dass es allgemein dunkler ist mit aktiviertem HDR, aber ja, sie auch siehst zum Beispiel, sind die dunklen die dunklen Gebiete deutlich dunkler, wenn HDNR, äh, HDR entsprechend hochgedreht ist. <lacht> ja, aber grundsätzlich bei Filmen oder so hängt es auch davon ab, welcher hdr Standard genutzt wird, weil da gibt es ja auch 284 verschiedene. Mhm. Und für meine Augen, für mein persönliches Empfinden... Gibt es da halt eher Gutes und eher Schlechtes? Und manchmal fällt es mir dann auch auf, dass der Fernseher tatsächlich auch verschiedene HDR-Standards angibt. Wie genau das jetzt ist, weiß ich nicht. Aber manchmal steht zum Beispiel nur HDR dran, manchmal ist es HDR Plus. Und ich meine sogar, dass HDR Plus sieht dann vernünftig aus und nur HDR hat auch diesen Eindruck von... Schlicht zu dunklem Bild.
1: Ja. Also ich habe jetzt nur unqualifizierte Meinung und meine ganz subjektiven Eindrücke von HDR wiedergegeben bei dem Equipment, das mir zu Hause zur Verfügung steht. Und ich habe quasi auf allem HDR deaktiviert. Was mich stört.
0: Ja, dann geht um das eine, ne? Jo. Ja. <lacht> was... Wenig überraschend ist ist dann übrigens, dass HDR das geil
1: liefert, gehört zu den schlechtesten. <lacht> naja, wer noch nicht einmal 4K übers Internet über IP bringt, der braucht man sehr nicht wundern.
0: Ja. <lacht> Gut. Haben wir doch noch einen Ausflug gemacht in HDR. Aber vielleicht kommen wir jetzt per Mail an gamingpodcast.splitscreen Neben anderen Meinungen, wir nehmen auch gerne Lob entgegen, ungerne nehmen wir auch Kritik entgegen, vielleicht nehmen wir auch entgegen lauter Tipps für den Rüdiger, wie er sein HDR endlich mal vernünftig einstellt. <lacht> Weil ich glaube, dass ist auch so ein Thema, wo es Leute gibt, die dich dafür am liebsten steinigen würden. <lacht> ja, definitiv. Aber das, das, quasi. das sind dann halt auch meistens so Leute, die dann kauft ihr halt einen gescheiten Fernseher, der das auch anständig kann und dann haben die halt einen 3.000 Euro Fernseher zu Hause stehen und fressen Tütensuppe, weil sie noch abzahlen müssen.
1: Ja, also pff, klar, ich habe kein OLED und da mag das anders sein, wobei die, die Grundhelligkeit von OLEDs und dem Blaustichigkeit nach ein paar Jahren und die Gefahr auf einbrennen, das sind alles so Dinge, die erinnern mir an die meinen Einstieg in HD-Fernsehen mit meinem Plasma-Fernseher von Pioneer damals, der war arschteuer. da musste man sogar einen Standfuß extra bezahlen, ähm, da sie da echt nur ein bisschen Schwierigkeiten habe mich zu motivieren an OLED zum kaufen Und die meiste Zeit, muss ich auch sagen, spüre ich zurzeit da auf einem Gerät, auf dem Anzeigegerät, das HDR ja gar nicht hat, nämlich auf dem Monitor. Und von daher sollen sie es mir ruhig hassen und sagen, der hat keine Ahnung, aber ich sage halt das, was ich sehe und was ich nicht sehe. Und bei den Fernsehern und den Geräten, die ich habe mit HDR, ist es halt einfach nicht so gut, dass ich es aktiviere. Und für mich hat das immer den Eindruck, dass, also für mich ist es eine Blenderei, so ein Fake irgendwie so. so Ich mache das grundsätzliche Bild dunkler, damit die die. Farben von irgendeinem wie ich vorher gesagt habe, von irgendeinem Stern, von einem Kometen, von irgendeiner Sonne einfach heller machen kann, damit mir das ins Gesicht blendet wie nochmal was und das, weiß ich nicht, ob das Sinn und Zweck sein muss. Ja. Genau.
0: Die Hilfe, holt mich heraus. Ich bin gefangen in einem Podcast.
1: Du brauchst <lacht> einfach nur auf Stopp drücken, Michael. Ganz einfach.
0: Ja, habe hab ich ja schon versucht anzumoderieren. Ähm, ähm, ja, ihr wisst, GamingPodcast.splitscreen at gmail.com oder auf Twitter at castsplitscreen. Auf Twitter kriegt der Rüdiger eure äh, HDR-Tipps sogar noch viel schneller und direkter. Jo. Uns hört ihr ab jetzt wieder im normalen Rhythmus. Dienstags mich, donnerstags den Rüdiger und am Wochenende uns beide als süßes kleines Pärchen zusammen. Miau. Ähm, ich kann euch noch gar nicht sagen, was ich am Dienstag bringe. Eigentlich ist für mich fast eine Woche zu früh, als dass ich <lacht> motiviert wäre und tatsächlich einen Plan hätte. Aber es wird was am Dienstag kommen. Bis dahin habe ich mir auch noch ausgedacht, was Rüdiger da ist schon bestens vorbereitet das ist aber nicht sein Verdienst sondern meiner (lacht) ach ja der Rüdiger der hat bestimmt jetzt schon wieder Pläne für die nächsten vier Wochen, hat sie mir nur noch nicht verraten, so schaut es wahrscheinlich aus
1: könnte fast so sein, oder? ja,
0: Mensch Ich lasse mich da ertreiben und schaue, was was die Spielindustrie so anschleppt. Und werde euch dann natürlich nach bestem Wissen und Gewissen berichten. Von meiner Seite war es das jetzt. Wie gesagt, mich hört ihr wieder am Dienstag. Und auch in diesem Jahr 2022 wird es natürlich Tradition bleiben.
1: Das letzte Wort
0: das hat jetzt der
1: Rüdiger. Ciao. Ja, ciao Michael. Ciao liebe Leute. Danke fürs Zuhören bei dieser ersten Ausgabe in diesem Jahr. Ich hoffe, das wird ein spannendes Jahr und wir hören uns noch ein paar Male. Also 50,3 werden 150 Male. Also schauen wir mal, ob wir das zusammenbringen in diesem Jahr. Also macht es gut. Uh, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt meinen Noob Berry Nagellack auftragen und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Pfiat euch, ciao, baba, macht es gut.